0: Bir sanat sunar. Kahverengi yol panoları. İş sanatın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Öğren yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda, bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukıza ve bugünkü konuğumuz numizmatik uzmanı Profesör Dr. Zeynep Çizmeli Öğün. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. kahverengi yol panolarında bugün konumuz profesör doktor Zeynep Çizmeli Öğün hocam her şeyden önce hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum bu yoğun gündemde bize vakit ayırdığınız için
1: hoş buldum ben de teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için çok teşekkürler, e, hocam. Şimdi e, Türkiye'de numizmatik deyince
0: akla ilk gelen isimlerden birisiniz. E, bir yandan da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalında Arkeoloji Bölüm Başkanısınız. Ayrıca e, biz sizi bir yandan da e, sikkelerin ışığında Anadolu'nun ekonomik tarihi başlıklı projenin yöneticisi olarak da biliyoruz. Aynen bu projede dediği gibi aslında nümizmatik hem arkeolojik bir yanı var hem aslında ekonomik de bir yanı var. Biraz buradan başlayalım. Öncelikle nümizmatik ne demek? İşin isterseniz etimolojisine de biraz bağlanarak anlatalım ve oradan devam edelim.
1: Tabii ki. Önce teşekkür ederim. Çünkü arkeoloji bölümü içerisinde nümizmatiğin incelenmesi aslında arkeoloji için çok yeni bir şey. Ve numizmatik bilimi de Türkiye'de Yeni yeni, bu son 20 yıldır gelişen bir şey, bilim dalı. O yüzden de ben çok mutluyum burada olmak ve kendi sesimi duyurabilmek, sikkeleri tanıtabilmek açısından. Biz nümizmatik kelimesini, S ile yazılıyor bu arada, Z ile yazılmıyor. Numizmatik kelimesini Yunanca nomos'tan, yani kanundan ve de daha sonra nomiz, nomizma kelimesi de nomos'tan türemiştir. Nomizmadan, almaktayız. Yani aslında yasal ödeme aracı olarak karşımıza çıkan bir konseptin biz e, antik dönemde yani Yunan ve Roma dönemi diye adlandırdığımız antik dönemin başlangıcıları başlangıcında kullanıldığını görüyoruz. Ve bu konsept daha sonra gelişiyor ve geliştikten sonra da sikkenin bugünkü, yani paranın bugünkü haline dönüşüyor. Bizim bilimimiz, dalımız daha doğrusu bu paranın İlk çıkışından hatta daha önceki dönemlerdeki para niyetine kullanılan e, değiş tokuş aracı olarak kullanılan metallarla başlayıp bugünkü paraya kadar giden bir yolculuğun bilmini yapmaya çalışıyoruz aslında.
0: Çok güzel ve biz şunu biliyoruz aslında, siz tabii daha iyi bilirsiniz. Evet. ilk parayı ilk parayı işte Lidyalıların icat ettiğini, kullandığını, ilk madeni parayı ve tabii ki Lidya deyince de işte Helenistik dönem, Ionia, Anadolu, bu coğrafyalar söz konusu. Biraz bundan bahsedelim mi? Nasıl olmuş ve neden gerek görülmüş aslında belki de bu madeni paraya?
1: Aslında bu bir gelişim öyle düşünelim ve hakikaten tarihte öğretildiği şey doğru ilk değerli bir madenden basılan küçük çaplı bir araç daha doğrusu değiş tokuşu çok kolaylaştıran bir araç o kadar tutuluyor ki bir süre sonra bütün bu Doğu Akdeniz havzasında Anadolu'dan çıkarak Do- Doğu Akdeniz havzasına yani Atina'ya yani Akta Yunanistan'a buradan Roma'ya kent olarak. Daha aşağılara gidersek Mısır'a. Bütün bu, şöyle anlatayım. Perslerle beraberdir. Büyük bir şeyin coğrafi havzaya yayıldığını görüyoruz. Ve o kadar işi kolaylaştırıyor ki muhtemelen. Çünkü insanlar birçok şey şu anda da icat ediliyor ve tutuluyor bazıları ise hiç tutulmuyor. Ve bu e, değiş tokuş konseptine o kadar uyan bir araç olarak e, karşımıza çıkıyor ki ee, hemen kullanılmaya başlanıyor. Biz de bu metal yani buradaki önemli olgu zaten e, metalin değeri ve o metalin değerinin arkasında bulunan otoritenin sağlamlığıyla bağlantılı bir güvenle dayalı bir sistem olduğunu düşünüyoruz.
0: Peki hocam tam bu noktada aklıma şu geliyor. Yani bu toplumsal olarak ortaya çıkan bir şey mi? Yoksa bir dediğiniz gibi otorite aslında bunu gerekli görüp başlatmış. Nasıl başlamış
1: tam olarak? Aslında aslında bu bir, bir şeyin kullanımının birkaç üçüncü ya da dördüncü aşaması olarak düşünün bunu. Normalde erken toplumlarda kere değiş tokuş var. Hani bizim Trump'a dediğimiz, takas dediğimiz e, malı malla değiştirme ve malı malla değiştirdiğiniz zaman karşılaşılan problemler göre belirli alınan kararlar dahilinde biz anlamlandırıyoruz sikkenin yaratılışını. Çünkü aslında düşünün siz bir elinizde şimdi şöyle insanın gelişimine baktığınız zaman mağara insanı avcı toplayıcı, daha sonra neolitik dönemle beraber yerleşiyorlar, belli üretime başlıyorlar ve bu üretime başladıktan sonra ürettiklerinin fazlası ortaya çıkıyor. Aynı zamanda da zaman konsepti de var. Şimdi bu olgu içerisinde artık herkes belli bir görevi üstleniyor. Bazıları yumurtacılık yapıyor, bazıları havcılık yapıyor, bazıları başka iş yapıyor falan filan. Şimdi bunların değiş tokuşunu yaparken ise Yumurtayı e, hayvanla büyükbaş hayvanla ya da işte çanak çömlek çömleği başka herhangi bir ağaç şey taht e, ahşap toplama e, ağaçları kesip kerestecilik yapmayla e, bağdaştırmamız gerekiyor. O zaman işte karşımıza değer konsepti çıkıyor ve bu değer içinde bölündüğü zaman değerini kaybetmeyecek bir metalle bir metal demiyorum bir objeyle ...sağlamamız gerekiyor. Bu sağladığımız obje ise değerli maden oluyor. Altın, gümüş ya da bronz ya da gibi bir şey. Bununla beraber ortaya çıkıyor. Ve e, biz görüyoruz ki Sikke'nin e, ortaya çıkmasından daha önceki dönemlerde de... ...bu değiş tokuşu sağlayan böyle e, değerli metallerden objeli e, figüratif eserlerin de kullanıldığı karşı, e, anlaşılıyor. Bazen daha çok daha önceki dönemlerde obsidyenlerin de kullanıldığı biliniyor obsidyen taşlarını. Neyse çok girmeyelim bunlara ama sonra öyle bir dönemde Lidya'da bu iki konsept bir araya geliyor. Yani metal çok fazla metali getirenler doğudan. Mezopotamya'dan böyle küçük küçük parçalarla metal objeler kullanılması şeylerdi. Daha sonra da çok müthiş bir ekonomik boom yaşayan, patlama yaşayan bir Lidya'yı görüyoruz. Sardes'i görüyoruz. Yunanların geldiği bunu Herodot'tan çok güzel takip ediyoruz. İşte o ortamda alışverişi kolaylaştırmak için o küçük o şeylerin, değerli metallerin kullanıldığı. Hatta daha sonra E peki bu metali kim bize ...otorite gerçek olduğunu ve kaliteli olduğunu gösterir. Ha o zaman biz hangi otoritesi onun bitimini basalım diye bir konsept yaratıldığını düşünüyoruz. Mesela şu anda ne diyeyim mesela Ankara kentinin, Ankara şehrinin parasının basılması ihtiyacı olacak. Ve insanlar baktığı zaman... Ankara'ya ait bir betim görmek isteyecek. Bu ha Ankara. Ya da nedir? İşte denizli olsun ya da buna benzer fark duruyorlar. Yani baktığınız zaman pat diye anlayabileceğiniz bir betim olması gerekiyor ki. O betim o sikginin içindeki metalin sağlamlığını, güvenilirliğini göstersin. İşte bunların birleşiminde biz sikginin ortaya çıktığını görüyoruz.
0: Evet dediğiniz gibi aslında o dönemden bugüne kadar çok da fazla şekil olarak değişmemiş bir şeyden bahsediyoruz. ve Hatta dediğiniz gibi işte bugün bir Türkiye'den çıkan bir paranın hemen Atatürk olduğunu gördüğümüzde Türkiye olduğunu ya da İngiltere'de işte kraliçe Elizabeth belki onun figürü basılıyordur. Bunları görüyoruz.
1: Dikkatinizi çekir mesela Commonwealth paralarında da öyle aynı Elizabeth'in her betiminin önce genç sonra orta yaşlı biraz yaşlandıktan sonra daha genç haline dönüştüydü. Zamanlarla beraber görüyoruz tabii bu bilimin bir parçası bizim sikke bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.
0: Peki hocam sikkeleri dönemsel olarak ya da çeşit olarak sınıflandırabiliyor muyuz? Mesela hangi dönemde işte hangi materyaller altın ne zaman girmiş ilk bronzla mı başlamış bunlarla
1: ilgili bir bilgi var mı? Çok ciddi bilgilere sahibiz. Bu tabi numizmatik biliminin esas önemli şeylerini bölüşturuyor. Ana temellerini oluşturuyor. İlk metali biz ilk etrafta buldukları yani çok yakın ulaşılabilirliği olan metalleri kullanan değerli metalleri kullandıklarını biliyoruz. Mesela bu işte şeyde Lidya'da Sardes başkent Sardes'in içerisinde akan... Bir paktolos çayından bahsediyorlar ve bu paktolos çayında bulunan bir şey olarak akan, debisiyle akan elektronları kullandıklarını biz biliyoruz. Elektron altına gümüşün doğal karışımı orada karşımıza çıkıyor. Ama bunlar hep ilk şeyler. Mesela kıta Yunanistan'da diye düşünürseniz, kıta Yunanistan'da altın madeni az, hemen hemen hiç yok. Ama gümüş madeni çok fazla ve gümüşün orada en fazla kullanılıyor. Diyoruz, i̇lk simgelerde. Yavaş yavaş bu ama daha sonra bugünkü petrol savaşları gibi oluyor. Madene ulaşma e, güçteki, e, iktidardaki gücün, otoritenin e, değerli madene ulaşması için de yapılan büyük seferlerden bahsediliyor. Biliniyor zaten. Mesela İskender'in fethi ya da Hepimizin bildiği gibi Avrupalıların Amerika'ya keşfinden sonra elde ettikleri altın gelirinin Avrupa'ya gelip ge- patlamasını çok yakın zamanda biliyoruz. Yani bunun gibi çok önemli şeyler, çok önemli tarihsel aslında şeyler var, hedefler var. Biz ama ilk başlarda o bölgede olan met- şeyleri biliyoruz, metallerin kullanıldığını, sonra yavaş yavaş artık geliştikçe bu şeyin, endüstri de diyebiliriz buna, e- sikkelerin... Ee, istedikleri malzemeden yavaş yavaş kullanılmaya başlandığını, yavaş yavaş üç metalli bir sisteme gidildiğini ve o üç metalli sistemin altın, gümüş, bronz olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Çok
0: güzel. Peki hocam bunların basılması, mesela bugün darphane dediğimiz bir artık teknoloji var. O dönemde nasıl oluyormuş? Belli kalıplar mı kullanılıyormuş? Böyle yerler mi varmış? bunların basıldığı?
1: Şimdi biz e, çok bu konuda ilk söyleyeceğim terim olarak söyleyeceğim şey biz sikkeleri daha çok darp etme kelimesini kullanmayı tercih ediyoruz. Yani ben tercih ediyorum. E, şeyi ise bugünkü paraları ise bastığımızı, makineyle bastığımız düşünmemiz gerekiyor. Yani sikke basımı değil, sikke darbı diyelim. Kağıda da, sikke, kağıt paralara da sikkinin basılması demek doğru olacaktır. Şimdi sikkeyi darp etmek aslında çok... Ee, üzerinde çok çalışılan bir konu. Çünkü elimizde arkeolojik açıdan sikkelerin nasıl darp ettiğini gösteren e, atıklar yok. Yani ne atığı demek isterim malzeme yani biz e, işlik yapıyorsunuz o işliğin içerisinde belli kazdığınız zaman belli e, malzemeler bulursunuz ve bu malzemeler size oranın hangi işlevde kullanıldığını bize gösterir. Sikke konusunda biz bu ...çok şeyiz, bilgimiz çok az bu konuda. Sebebi ise aslında sonra bütün bilim insanlarının ortak noktası aslında sikkeyi darp etmenin çok kolay olduğunu, çok kolay olduğu için de e, malzemelerin bilinçli olarak yok edildiğini, yani sikke darbıyla alakalı malzemelerin bilinçli olarak yok edildiğini biliyoruz. Çünkü... Bunu deneysel arkeolojide çok güzel şeyde eğer e, dinleyicilerimiz de, de ilginizi çekerse YouTube'da bu konu hakkında deneysel arkeoloji konusunda çok güzel çalışmalar var. Ve nasıl antik dönemde sikke darp edildiğini çalışmışlar ve çalışıyorlar da bizim Fransa'daki arkadaşlar buna dahil. Şimdi şöyle sikkeyi nasıl darp ettiklerini çalışa çalışa ufak tefek bazı arkeolojik buluntularla da ortaya çıkartılmış oluyor. Şimdi bir ocak lazım. Ve bir ocakta bir ocakta metalin eritilmesi gerekiyor. Eritilen metal e, matrislerle yani kalıp gibi diye düşünün içine dökülecek malzeme düşünün malzemeler dökül malzemenin içine dökülerek sikke pulu elde ediliyor. Size teknik olarak anlatıyorum. Ve bu sikke pulu daha sonra e, o oluşumdan kesilerek kopartılarak düzgünleştiriliyor. Daha sonra da kalıpların bir ön yüz ve bir arka yüz kalıbı olarak arasına konup, darp edilerek, vurularak izinin sikke puluna çıkartılması sağlanıyor. Sikke darp etmek aslında bu kadar basit. Fakat denesel arkeoloji de ortaya çıkıyor ki aslında tabii bu kadar basit değil, <gülüyor> ne kadar zor bir şey olduğu ve bilinen know muhtemelen kaybolduğu da bir gerçek.
0: Muhakkak uzun denemeler ve uzun çalışmalar sonucu ortaya çıkmış bir yöntem bu. Hocam aklıma şu geliyor. Şimdi dedik ya Anadolu'da işte Lidya'da ilk başladı bu sikkelerin kullanımı ve basımı. Sonra yayıldı ama çok sevildi. Çok rahatlık olduğu için. Şunu merak ediyorum. Mesela paranın dolaşımı nasılmış? Yani diyelim Lidya'da basılan bir para Avrupa'nın işte diğer işte Yunanistan'da şurada burada hemen kabul görüyor muymuş ya da nasıl oluyormuş?
1: Bu benim en sevdiğim konulardan. İyi ki açtınız bu konuyu. E çok bence çünkü sikkenin bir görsel değeri ve estetik değeri dışında bir arkeolog olarak da çok önemli bazı ipuçları taşıdığını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de dolaşım. Şimdi biz bunları özellikle nereden anlayabiliriz diye bakarsak kazı buluntularından, yani kazılarda çıkan sikkelerin incelenmesi sayesinde biz kentteki darpların, mesela bir Sardes darbının nerelere gittiğini ya da Sardes'te kimlerin Sardes'e gelip sikke bıraktığını düşünerek, gö- gözlemleyerek anlayabiliyoruz. Bundan, tabii bu uzun soluklu bir çalışma ama şöyle ortaya çıkıyor ki, dönemlerde sikke bizim tahmin ettiğimizden çok az dolaşıyor. Çünkü aslında ilk aşamada e, şeyi düşünürseniz, yönetimsel şeyleri, yönetimsel bakış açısıyla bakarsanız polisler var, polis yani şehirde kent devletleri ve bunların içerisinde kendisine ait bir e, otonom bir yönetim sistemleri var. Şimdi aslında ilk amaç bunların bu sikkelerin kendi içlerindeki ekonomiyi döndürmek için ortaya çıkartıldığı düşünülüyor. Yavaş yavaş. Tarih sayfalarına bir Atina gibi bir Persler gibi büyük devletler yani devlet demeyeyim büyük güçler geldikçe onların ekonomik ve yönetimsel askeri ve siyasi güçleriyle beraber sikkeleri de daha fazla dolaşmaya başlıyor. Daha sonra Helenistik döneme geldiğimizde, yani klasik dönemi bırakıp Helenistik döneme geldiğimiz zaman ise bir artık e, İskender'in hakim olduğu büyük topraklar ya da Selevkoslar'ın dahil olduğu büyük topraklar gibi toprakların, yani o büyük güçlerin e, sikkelerinin o topraklarda ya da başka alışveriş yaptığı devletlerle olan ilişkilerini gösterir hale geldiğini biliyoruz. Ama unutmamak gerekiyor bunu. Şimdi tabi bundan sonra Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu diye gidiyor iş. Ama burada geriye dönecek olursak arkayık ve klasik hatta Helenistik dönemde bile bazı güçler, otoriteler, sikke darp eden otorite dediğimiz zaman bu kent olabilir ya da krallık olabilir. Ee, kent sonuçta şeyde, arkayık dönem, klasik dönem. Ee, krallık veya kent de Helenistik dönemde karşımıza çıkıyor. O dönemde Kentlerin karakterleri de biraz bunda önemli bir hale gelebiliyor. Yani eğer bir kent denizcilikte çok ünlü ise bazı dönemlerde onun daha e, sikke dolaşımının farklı yerlere gittiğini görüyoruz. Demek ki biz bunu böyle genel söylememek yerine dönemsel ve şehir ya da kralliyet bazında, krallık bazında bakmamız doğru olacaktır diye düşünüyoruz. Ama tahmin ettiğimiz gibi çok büyük bir değişim yok. Çünkü şimdi şurada düşünün, burası hemen Ankara'dayız, ben Ankara'dayım, İstanbul'dasınız. Bir anda bir şey patlasa, her şey yok olsa, arkeologlar gelse baksa şu anda Türk parası bulacaktır. Ama herkesin evinde, tarafında bir, bir küçük şeyin kum kumbarasının içerisinde de dolaştığı yerlerin paralarını bulacaklardır. İşte biraz da onun gibi bu bir kapalı ekonomi aslında daha sonra bahsederiz belki ama... Bir kapalı ekonomi bu ve bu kapalı ekonominin izlerini bir serimistik dönemden sonra görmeye başlıyoruz.
0: Peki hemen aklıma şu da geliyor ister istemez. Ee, enflasyon diye bir şey o zaman da var mıymış?
1: Nasıl var, çıkmış? Para olduğu zaman yani sikki olduğu zaman enflasyon. Zaten her zaman var. Şunu düşünelim tabii bu çok enteresan bir olgu. Ee, enflasyonu biz nereden izliyoruz? Bir kere yazıtlardan izliyoruz yazıtlardan mesela karşılaştırdığınız zaman bir e, kölenin erkek köle, kadın köle, çocuk kölenin fiyatlarını mesela dönemsel olarak izlediğiniz zaman enflasyonu görebiliyorsunuz. Bu 5. yüzyılda 20 tetradrahmiyken 3. Dör, 4. yüzyıl sonu ve 3. yüzyıl başında 230'a kadar çıkabilen met meblağlarla bahsediyoruz. Yani ben tam şey yapamayacağım. Şey yapmayayım. Kabaca söyleyeyim size. Ama aslında sikkeden baktığımız zaman biz enflasyonu biz Sikke alışımından anlıyoruz. Sikkenin hafifliğinden ve sikkede kullanılan değerli metalin fazlalığından ya da azlığından anlıyoruz. Bu ne demek? Şimdi eğer bir kart zengin ve şeyse, belirli bir belli dönemde refah seviyesi yüksekse, yapacağı işi en kaliteli şekilde yapmaya çalışıyor. Bunu sikkenin betimini yapacak olan sanatçının kaliteli olmasından sikkeye, Metalinin kaliteli olmasına kadar iki ayrı şeyle değerle ölçebiliyoruz. Ama mesela öyle bir dönemdeyiz ki enflasyon başlamış, durum çok kötü, e, ülke e, bir yığın iş, yani e, hakim olduğu toprak işgalle uğruyor ya da te- tehdit altında. E o zaman fazla para basmak zorunda. Enflasyonu zaten bu getiriyor. E o zaman ne oluyor? Bir kere bir bastıkları paranın kalitesi bozuluyor. Nedir? İşçiliğinin kalitesi bozuluyor. Hızlı yaptıkları için hatalı darplar ortaya çıkmış oluyor. Bir de çünkü şöyle bir konsept var bu an, bu bu dönemde bizim bilmediğim yani bizim aslında kullandığımız parada görmediğimiz şey bir otorite kullanıcı halkına değerli maden veriyor değiş tokuş için bu çok büyük bir meblağ tutması gerek aslında. Şimdi eğer kötü durumdaysa o değeri halka verdiği değeri değerini azaltarak yani kalitesini azaltarak yani gümüşünün kalitesini azaltarak altının değerini azaltarak da büyük bir kazanç sahibi olduğunu düşünebiliyoruz. Bu %30'a kadar %20-30'a kadar düştüğünü biliyoruz. Roma da çok uğraşıyor buna. Yani ilk başladığı itibar başladığı dönemden itibaren biz dalgalanmaları çok rahatlıkla izleyebiliyoruz. Zaten işimizden iş şeyimizden bir tanesi de bu. Bilim, bilimimizin iş definisyonu bir tanesi de bu.
0: Peki hemen aklıma şu da geliyor. Bunların sahteleri de yapılıyor olmalı. E, biz mesela bu, bugün baktığımızda bunun sahtesini nasıl ayırt edeceğiz?
1: Şimdi sahte dediğimiz zaman antik dönem sahtesi var. Bir de günümüz daha sahtesi var. Hangisini Hangisini ikisini anlatayım mı yoksa? Yok. Yıkarısını... <gülüyor> Çünkü mesela biz biliyoruz ki Atina, e, Agora'sında yani Atina'nın pazar yerinin girişinde oturan bir Memurdan bahsediliyor. Memurun olduğundan bahsediliyor. Bu kişinin görevi agora'ya giren paraları kontrol etmek olduğu biliniyor. Yani o dönemde de sahtecilik olduğunu biliyoruz. Çünkü bizim kalıpları bulamamamızın sebebi, sikki kalıpların antik dönemde kullanılan sikki kalıpların bulamamamızın sebebi de bu. Eğer kalıba erişirseniz o dönemde çok kolaylıkla kalp para basılabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden de, yani sahte para, o yüzden de e, bilinçli olarak yok ettiklerini düşünüyoruz biz bu kalıpların. E, biliyorsunuz metal. Hem kolayca eritiliyor ve tekrar kullanılabilmiyor. Yani antik dönemde de bir şey kaygısının olduğunu, sahte paracılık olduğunu biliyoruz. Ama tabii şu anda da çok ciddi. Ama şöyle söyleyeyim size, sadece bu 20. yüzyılları, 21. yüzyıl içerisinde geçerli değil. Çok uzun süredir var olan paraların, sikkelerin daha doğrusu, sahteleri basılıyor. Nasıl anlıyoruz? E, o da şimdi şöyle e, nasıl anlatayım? E, bunun bir şeyi var. E, Bilmin bazı püf noktaları var. Biz bunu gramlardan anlayabiliyoruz, tarzlardan anlayabiliyoruz, stilden, stilden anlayabiliyoruz. Çok zorlanırsak e, metal alışımından anlayabiliyoruz. Türlü çeşitli yöntemlerle bunun sahte mi değil mi diye şey yapabiliyoruz. Tabii çok Yalnız olay çok ilerledi. Ee, dünyada, Türkiye'de ve <gülüyor> Orta Doğu'da bu iş çok ilerledi. Ee, bazen bizim de kab- anlayamadığımız sikkelerde, sahte sikkelerde olabilir. Bunu kabul etmek lazım. <gülüyor>
0: Peki hocam, tabii Anadolu bu işin doğduğu yer olduğu için de merak ediyorum. Türkiye'de bugün baktığımızda sikke koleksiyonları ne durumda? Sizce bunun hakkını verecek kadar koleksiyon var
1: mı elimizde? Biz dünyanın, yani, lütfen abartmayın, abartmadığımı bilin. Dünyadaki en zengin sikke koleksiyonlarına, koleksiyonuna sahip, toprakların üzerinde oturan kişileriz. Çok Şimdi yani bu bunu başka diyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü şöyle düşünün. Bizim ki kadar geniş, fark, geniş yelpazede ve farklı uygarlıkların sikkelerini barındıran az ülke var. Bu tabii arkeolojiyle de, nümizmatikle de bağlantılı olarak bu bize çok değerli kalıyor. Şimdi e, koleksiyon diye baktığınız zaman, yani bir, bir anda arkeologlar koleksiyon diye de hı, yaparlar koleksiyon diye ama şimdi anlatmamız gerekiyor herkese. Koleksiyonlar ikiye ayrılır. Birincisi özel koleksiyonlar, iki ko- kamu koleksiyonları. Kamu koleksiyonu diye baktığınız zaman bütün müzelerdeki bulunan koleksiyonlar, ...kamu koleksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yani müzelerde bulunan sikkeler de bir koleksiyondur. Ya da özel koleksiyon diye adlandırdığımız... ...ve kişilerin kendileri için yasal çerçeve içerisinde topladıkları sikkeler... ...ve Türkiye'den kaçırılmayan sikkeler de özel koleksiyonlar içerisine girebiliyor. Ve bu olgu yavaş yavaş iki farklı koleksiyonun da var olması... Ve bunların artık yayınlanıyor olması da çok bizim numizmatik açısından çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.
0: Peki hocam herkesin gidip görebileceği koleksiyonlar mı bunlar sergileniyor mu?
1: Tabii. Şimdi şöyle mesela Ankara'da Yükseler tanım koleksiyonu var. ...Erimtan Müzesi olarak bir çatı altına şey yapılmış durumda. Ondan sonra oradaki sike koleksiyonu çok rahatlıkla görülebiliyor. Bazı koleksiyonlar, tabii bu özel koleksiyonlardan bahsediyoruz. Ee, bazı koleksiyonlar ise bu kadar şanslı olmayabiliyorlar. Çünkü bir e, kurum, yap, kurum ya da bir e, ortam hazırlamak, teşhir etmek, insan çalıştırmak çok kolay olmayabiliyor. Ama küçük çaplı, orta çaplı, bazen de büyük çaplı koleksiyonlar ise... Kişilerin kendi şeylerinde olabiliyor, kendi belirledikleri alanlarda olabiliyor. Ama bunları tabii müze kontrolünde ve bilimsel çalışmaya açık olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Müzelerdeki koleksiyonlar ise, yani şeydeki Ankara, Ankara'daki Anadolu Medeniyet Müzesi gibi birçok şeyler ise, müzelerde ise en güzel sikkelerin teşhirlerde rahatlıkla görülebildiğini ...siz de takdir edersiniz.
0: Tabii ki bunların belli konservasyon şartlarında olması gerekiyor değil mi hocam? Bir de mesela Tabii. bilmiyorum toprak altından çıkan bisikke nasıl temizlenmeli, nasıl işlemlerden Tabii. geçiyor... ...onlar herhalde sizin alanınıza giriyordur.
1: Bu şimdi şöyle, arkeologlar çıkartıyor. Bunun uzmanı olan restorasyon ve konservasyon uzmanları tarafından, bunun eğitimi var. Yani Çıkan, çünkü çok enteresan bir arkeologlar ve yani bizim kazılarda çıkan malzemelerin hepsi havayla temas ettikten sonra yani korundukları ortamdan havayla temas ettikten sonraki aşamada muhakkak bir restorasyon ve konservasyon işlemine tabi tutulmaları gerekiyor ki yok olmasınlar. Sikkeler de öyle. Sikkeler mesela benim uzmanlık alanım değil. Bunun eğitimini almış, bunun uzmanı olan restoratörler var. Onlar sikkeleri koruyucu hale getiriyor, koruyan, korunmuş hale getiriyorlar. Ve o korunmuş hale gelen sikke, korunmuş hale gelen sikkeler e, daha çok uzun süre e, yaşayabilmeleri, yok olmamaları için gerekli bazı ortamların sağlanabileceği yerlerde saklanıyorlar.
0: Anladım. O, o bambaşka bir e, uzmanlık da gerektiren e, konu.
1: Tabii kesinlikle. Yani e, he, hemşirelikle doktorluk gibi ya da işte <gülüyor> bilgisayar programcılığıyla bilgisayar mühendisliği gibi diye düşünebilirsiniz. Ama tabii yani, sadece, yani bu çok apayrı ve uzmanlık alanı isteyen bir şey. Peki hocam e,
0: arkeolojik anlamda mesela sadece e, sikkelerin çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor mu yoksa zaten yapılan kazı alanlarında bulunan sikkeler mi söz
1: konusu? Şimdi e, yani arkeolojinin şeyi sonuçta kontekstiyle beraber kültürel mirasın ortaya çıkartılması. O yüzden... Sadece sikki aramak defineciliğe girer.
0: <gülüyor> <Tabii>.
1: <gülüyor> Ve bunu arkeologlar yapmazlar. <gülüyor> Çünkü bizim için herkes için değerli olanlar, da olan şeyler bizim için değer şeyiyle uyuşmuyor normalde. Doğru. Bizim için her şey önemli. O yüzden sadece siki araştırması söz konusu değildir. Ondan sonra e, biz her şeyi birlikte yapıyoruz. Ve de tabii güzel olanı daha sonra ile beraber Aynı kontekste çıkmış diğer malzemelerle inceleyip o dönem hakkında biz bir bir sunum yapıyoruz. Bir ortaya çıkartma şeyi yapıyoruz. Projesi çık yapıyoruz.
0: Projesi Harika. Harika. Hocam çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Kahverengi yol panolarına renk kattınız. Umarım ilk fırsatta yeniden bir araya geliriz.
1: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Çok sağ ol. Kahverengi yol panolarında bugün numizmatik uzmanı Profesör Dr. Zeynep çizmeli öğümle söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayınlanan kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş sanat sundu. Kahverengi yol panoları.